0: www.dajkin.pl Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pop ciepła kotłów elektrycznych
1: i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Wakacje zaczynamy z całkiem dobrą jakością powietrza, nieznacznie przekroczone normy stężenia pyłów PM2,5 w Warszawie i Krakowie, ale najważniejsze, że świadectwa rozdane. Raport smogowy codziennie po 9 i po 17.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Ojna Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Partii Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry, Panie Dzień dobry, Pani Redaktor, witam Państwa. Sondaż Ipsos dla Togafemio FM Press. trzecia droga w tym sondażu pod progiem, który dla Komitetu Koalicyjnego wynosi 8%, trzecia droga ma w tym sondażu 7% i to jest strata w stosunku do marca, kiedy także zbadaliśmy Państwa wspólny start, strata o 3 punkty procentowe bo wówczas Państwo Startując razem osiągali 10 wynik. Dodam, że kilkanaście minut temu pojawił się także inny sondaż. Kantar dla Gazety Wyborczej. Od razu odczytam całość wskazań. PiS 32, Koalicja 32, czyli się zrównują. Konfederacja 7, trzecia droga także 7, czyli pod progiem. Lewica 6%. No i co państwo na to?
3: A Konfederacja u państwa miała 12, tak? A tutaj 7. No muszę powiedzieć, że niektóre wyroki są niezbadane w tych sondażach i jak się dwa sondaże pokazują dzień po dniu i zawierają tak ogromne różnice, w naszym przypadku rzeczywiście tej różnicy nie ma, ale... Chociaż zaznaczam, że
2: bardzo niestabilny jest elektorat Konfederacji. On jest chwiejny na przykład jednego dnia mówi, że zagłosuje, następnego dnia, że nie pójdzie na wybory, potem zaczyna się zastanawiać. Nie wiem, czy można wytłumaczyć tak duży rozrzut, bo tu 12, tu 7. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że jest to elektorat niestabilny. Generalnie
3: jest bardzo niestabilnie, nie tylko w przypadku Konfederacji. Ja tylko zwrócę uwagę, że ten dzisiejszy kantar, on w nim jest informacja, że 74% jest deklarowana frekwencja. Bardzo bym chciał widzieć, zobaczyć w kiedykolwiek Ipsof, w Polsce. Tego typu... I
2: typu. dla tgf 68%. Natomiast wiemy, w że. W wyborach
3: 2019 było 61%, i to była duża determinacja. Jest to
2: zawyżone, potem jest dużo no, niższe oczywiście przy urnie no wyborczej. To właśnie. wiemy.
3: Odpowiadając na pytania, oczywiście widzimy, widzimy ten kilkupunktowy e, zmniejszenie naszych notowań. Widzimy to obniżenie też notowań w przypadku Nowej Lewicy. Rzecz jasna jest to efekt w dużym stopniu marszu 4 czerwca i przekonania części wyborców, że ten marsz pokazał, że, że ta największa siła powinna mieć największe szanse w wyborach. Natomiast szczerze mówiąc, jak widzę takie wyniki sondażu, to ja czuję w sobie i my u siebie czujemy w trzeciej drodze jeszcze większą determinację do pracy, do roboty. Dlatego, że jest... Dzisiaj jest chyba 112 czy 113 dni do wyborów, zakładając, że one będą tego 15 października, bo podobno mogą być nawet nawet później i PiS to rozważa. No, ale zakładając tyle czasu, to znaczy, że jest mnóstwo pracy przed nami do wykonania. Jeszcze się prawdziwa kampania nie zaczęła. Poczekamy, kiedy będziemy mogli rozpocząć kampanię. Jak pan prezydent sformować. ogłosi wynik e, no wyborów? To zależy od wyborów. trochę, widzi mi się to znaczy w pewnych widełkach pana prezydenta. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy PiSu to oni się nie będą spieszyć z ogłaszaniem no dość, jak nie wyborów. Pan ma czas. Otóż to, więc wtedy się rozpocznie prawdziwa i bardzo ostra kampania, która będzie trwała ledwie kilka, kilkanaście tygodni. I to będzie ten czas prawdziwej próby, to będzie ten czas przekonywania nieprzekonanych. My tutaj bardzo mocno widzimy naszą rolę do odegrania, przekonywanie nieprzekonanych, których jest wielu i przede wszystkim tych, którzy dość regularnie nie głosują, bo ci, którzy nie głosują, badaliśmy to wielokrotnie, w dużym stopniu mówią właśnie ja nie mam na kogo głosować, nie, nie czuję, żebym chciał głosować albo no napisał albo na, PiS, albo na ja platformę. ja bym chciała
2: też dopytać, bo na przykład Polina mhm. Henik-Kloska mówi, nie chcemy rozmawiać z chodzącymi na marsze, zmęczonych polaryzacją jest 6 milionów osób, my tych ludzi spotykamy, my tych ludzi widzimy i my z nimi chcemy pójść jesienią do urn wyborczych i zastanawiam się, skąd się państwu wzięło te 6 milionów. No bo zważywszy na to, że uprawnionych do głosowania jest 30 milionów, tak? Głosuje powiedzmy 18-19 milionów. Nie głosuje i to są różne osoby podczas różnych elekcji. To nie jest ciągle no ta sama to grupa.
3: Ta grupa 11
2: zmienia. na przykład czy 12 milionów osób nie, nie chodzi na, na wybory. Zastanawiam się skąd państwo wzięli te 6 milionów. Kto to jest?
3: Po pierwsze, ta wypowiedź pani posłanki została wyrwana z kontekstu, jak Ale to się to ładnie mówi. Kolejny... Ona nie powiedziała, że my nie rozmawiamy z chodzącymi na marsze. To, co mówiła i to jest sedno, myślę, tego, co w tej chwili planujemy robić, to właśnie trafianie do tych, którzy regularnie nie głosują albo no nie czują się, choć głosują, to nie czują Ale w sobie przekonania, żeby zagłosować na jedną z dwóch
2: partii. 6 milionów osób i zastanawiam się, skąd tę liczbę państwo wzięli. Dlaczego pani poseł mówi 6 milionów osób? To znaczy, że to w jaki sposób państwo policzyli? Kto się liczy tak, do tych tak, 6 tak, milionów? Tak
3: widzimy potencjał tych, których możemy przekonać do zagłosowania Ale na to nas.
2: jest? To są osoby, które w ogóle nie głosują, to są osoby niezdecydowane, to są osoby, które głosują na inne ugrupowania. Jak to państwo to policzyli? Jest, to
3: jest łączna liczba z tych grup, o których pani powiedziała. To jest ten potencjał, który my widzimy wyborczy, by znaleźć, by przekonać do trzeciej Ale drogi. Ale to jest
2: bez sensu w takim razie, jeżeli pan Dlaczego mówi, że... jest bez sensu? Że, bo ja powiedziałam, kogo państwo wliczają. Czy osoby, które są niezdecydowane, czy te, które nie głosują, czy te, które głosują na inne formacje. To zakłada pan, że trzecia droga jest w stanie przekonać do siebie na przykład wyborców Konfederacji albo Lewicy, tak? I przeciągnąć ich wyborców do siebie? To
3: jest rywalizacja o wyborców między wszystkimi ugrupowaniami. Nie jest prawdą, że walczą tylko dwa w Polsce ugrupowania o, wyborcu, o, o wyborców. Polscy wyborcy, elektorat, jak to się bardzo technokratycznie mówi, jest bardzo zróżnicowany i duża jego część nie czuje w sobie przekonania, żeby głosować na jedną z dwóch no największych partii.
2: Jeśli państwo policzyli wszystkich niegłosujących, to mieliby państwo dużo więcej niż 6 milionów, bo przed chwilą się zgodziliśmy, że tych niegłosujących jest w każdych wyborach około 11-12 milionów.
3: My szacujemy, no ale też wiemy, że część z tych wyborców jest bardzo, bardzo niegłosujących. Oni rzeczywiście mówią, mówiąc w skrócie, że ich polityka nie interesuje i oni nie, mają, czują, nie czują, żeby mieli coś do powiedzenia w tej sprawie, żeby wiedzieli, na kogo chcą głosować. Ale jest grupa takich niegłosujących, którym się jednak zdarzało czasem zagłosować w ciągu ostatnich lat. Ale Państwo to w jakiś sposób lat.
2: przebadali, czy Państwo to wyciągnęli z kapelusza? Bo ja trochę mam takie wrażenie, że nie Nie, że wyciągamy wracamy rzeczy z
3: kapelusza. No,
2: ja mam takie wrażenie, że wracamy do naszej rozmowy. Wciąż nie zobaczyłam tych słynnych sondaży, które miały pokazywać, że tylko dwa bloki, Platforma z Lewicą i państwo z PSR z Polską 2050, to jest jedyny przepis na wygraną. No i próbuję się teraz dowiedzieć, że to jest przekaz, który funkcjonuje od kilku tygodni wśród państwa polityków, że jest 6 milionów osób. No to jest gigantyczny potencjał, rozumiem. Państwo to nosowali jest, fenomenalne wyniki, gdybyście państwo mieli 6 milionów wyborców.
3: To jest gigantyczny potencjał i my uważamy, że o taką grupę wyborców będziemy zabiegać.
2: Ale pan nie to... potrafi powiedzieć, skąd się Wzięło. Bo pani
3: oczekuje, że ja wyciągnę w tej chwili z kieszeni miało. wyliczenia. To są wyliczenia, które robiliśmy wielokrotnie, razem z ekspertami, z socjologami, którzy z nami pracują. Ale
2: państwo nie podobnie jak tych sondaży, każda, które miały wskazywać na...
3: Każda z partii ma pewne sondaże wewnętrzne, ma swoje zespoły ekspertów, socjologów, którzy z nimi pracują. Każda z partii operuje na pewnym, na pewnym zespole danych, które ma, których część upublicznia, a część nie upublicznia. No to jest rynek Ale konkurencyjny. To nie jest, jak rozumiem, ja chyba wszystkie, jak, wszystkiego jakiś... nie mogę zdradzić. Radzać. Jakiś
2: sekret, jak państwo oszacowali grupę osób możliwych do pozyskania?
3: Tak, jak powiedziałem przed chwilą, oszacowaliśmy na tym poziomie i o tę grupę będziemy zabiegać.
2: Czy rozważają państwo jakieś zmiany w układzie, jeżeli chodzi o formułę startu? Czy rozważają Układ państwo, to jest takie
3: groźne słowo generalnie. Groźne w, w ustawie
2: Jarosława Kaczyńskiego i przez mhm. niego być może zawłaszczone i konotowane teraz pejoratywnie, ale samo słowo układ w pierwotnym znaczeniu nie niesie ze sobą nie, takich złowrogich konotacji. To, to słowo,
3: które zostało zepsute, to prawda. Tak, przez
2: mhm. Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Formuła w takim razie bardziej odpowiada?
3: Formuła jest taka, że współpracujemy z PSL wraz w ramach Sojuszu Trzecia Droga. Jutro pr przeprowadzimy bardzo dużą, pierwszą konwencję na kilka tysięcy osób w Gradzisku Mazowieckim. Jutro nasi liderzy Szymon Hołownia i Władysław Kasienia-Kamysz przedstawią założenia tego i czym jest Trzecia Droga i o co zamierza walczyć, w jakich punktach, jakie sprawy są dla nas najważniejsze i jakie problemy konkretne ludzi chcemy rozwiązywać. I to się wydarzy jutro i to będzie początek yy, dużego cyklu spotkań, objazdu kraju, który będzie miał miejsce w miesiącach wakacyjnych z góry, przepraszam słuchaczy, że no, polityka nie da w tym roku w czasie wakacji. Będzie atakować na
2: plażach, za... w górach, na Mazurach. Ja nie,
3: ja nie wiem czy aż tak. Nie chcielibyśmy, żeby ludzie jeszcze bardziej znielubili politykę niż e, dzisiaj nie lubią. Ale polityka będzie bardzo obecna, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, ten kalendarz jest nieubłagany, kalendarz wyborczy. I tu na pewno Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz jako dwaj liderzy młodego pokolenia polskiej polityki, bo takie są dzisiaj realia polskiej polityki, bardzo mocno będą obecni poczynając właśnie od dnia jutrze. I
2: mają się odróżniać od dwóch liderów starszego pokolenia, czyli Kaczyńskiego i Tuska, jak rozumiem?
3: To znaczy, jeżeli mówimy o wieku biologicznym, to tak, siłą rzeczy na pewno będą się odróżniać.
2: Konwencja w hali niedawno zbudowanego Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. 2000 osób słyszałam, że ma się pojawić. Czy będzie więcej? Co najmniej. Więcej? Myślę,
3: że będzie zdecydowanie więcej. I że mają... Cały czas słyszymy, że kolejne grupy się organizują i zamierzają przyjechać jutro na konwencję. I
2: że mają się pojawić gwarancje ze strony liderów Polski 2050. PSL-u, to znaczy będą państwo gwarantować to, co państwo będą realizować, jeżeli państwo, jak rozumiem, wygrają wybory.
3: Będziemy gwarantować to, co będzie możliwe do zrealizowania, jeżeli będzie nam dane brać udział, w, brać współodpowiedzialność za losy kraju. To tak, jutro przed, zostaną zaprezentowane bardzo konkretne koncepcje. Nie będzie ich bardzo wiele, ale to nie są takie czasy, żeby składać... No to składać... proszę zdradzić jakąś jedną. No nie, pani redaktor. To no nie to jest co, moja to ja rola. to To bardzo proszę, niech pani próbuje, ale wiem, że te, te prace no, są w wąskim gronie bardzo prowadzonej naszych dwóch ugrupowań i jutro efekty tych prac zostaną zaprezentowane.
2: No to strzelam. Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty do 90 dni lub zwrot kosztów za wizytę prywatną.
3: Bardzo dziękuję za promocję naszego programu. Mówimy o tym od kilku miesięcy. To jest jedno z podstawowych założeń, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące bałaganu, który dzisiaj mamy w ochronie zdrowia.
2: Widź pan, to nie było trudne.
3: No tak, bo ponieważ w ten sposób za co właściwie byłbym wdzięczny, ale czasu nam no może nie starczyć. Możemy przypomnieć wszystkie najważniejsze punkty naszego dotychczasowego programu.
2: Jutro o 10.00 państwo startują, więc tak zapewne wszyscy zainteresowani dowiedzą się, jakie będą jeszcze inne gwarancje. Bardzo zapraszamy ze strony... do grodziska Mazowieckiego.
3: 3... Jutro już cały świat nie będzie się dział na Dolnym Śląsku, ale w grodzisku także.
2: Tak jest. W ogóle, Szanowni Państwo, jutro jest Dzień Konwencji, Platforma PIS Lewica i Konfederacja. Czy potem przyjdzie wakacyjne uspokojenie? Nie sądzimy, o czym pan przewodniczący już przed chwilą mówił. Jarosław Kaczyński zabrał wczoraj głos. Mam takie możliwości, że mogę wejść do rządu zawsze. <głos> to dobrze ocenia Jarosław Kaczyński sytuację racjonalnie, prawda? I swoje możliwości. No, abs
3: absolutnie racjonalnie. To znaczy siedzę w piaskownicy, mam grabki i jest, jestem w stanie ich użyć. Rzeczywiście tak Jarosław Główny Kaczyński grabkowy. traktuje. Główny grabkowy polskiej polityki. Niestety tak Jarosław Kaczyński traktuje i rząd, Rady Ministrów i inne instytucje. To znaczy mogę, więc mogę zrobić absolutnie wszystko. Nieważne, czy to jest zgodne z prawem, zgodne z sensem, zgodne z Jakąś regułą e, odpowiedzialnością polityka, bo polityk odpowiedzialny powinien poważnie traktować rząd Rzeczpospolitej, ale Jarosław Kaczyński może sobie z niego wchodzić, wychodzić, jakby wsiadł do pociągu.
2: A jak pan słyszy Jarosława Kaczyńskiego, że to Prawo i Sprawiedliwość jest partią zgody, to co pan myśli? <grych>
3: To zgody na co? Zgody na kradzież, zgody na nepotyzm, zgody, jak się wczoraj okazało, na przekręty giełdowe. Nie wiem, czy pani redaktor zna sprawę wielkiego przekrętu na giełdzie papierów wartościowych, gdzie okazało się, że na akcjach e, elektrociepłowni będzie. ktoś zarobił chyba 1000%, procent, a dzisiaj się okazało z publikacji medialnych, że to ludzie związani z PiS-em, którzy kandydowali w podwarszawskim Legionowie. Co, osoba. Nie, właśnie nie jestem zaskoczony. Rzeczywiście PiS jest partią zgody na wszelkiego rodzaju przekręty, które we wcześniejszych rządach zdarzało się, że były afery, wiemy to, że różnie bywało, ale czegoś na taką skalę, czyli zrobienia stworzenia układu, który jest tak naprawdę układem quasi-mafijnym, to tego żaden rząd nie potrafił. Więc zgody na taki, na taki układ to tak, PiS jest partią zgody.
2: Mm -hmm. Czy Prawo i Sprawiedliwości uda się jutro Jarosławowi Kaczyńskiemu restartować swoją kampanię, pan myśli?
3: Nie wierzę za bardzo w to. No, znaczy oczywiście nie wiemy, co zostanie zaproponowane, No, ale oni już niestety zrobili gigantyczny falstart Start z 800+, plus. po prostu zaprezentowali te propozycje o wiele, wiele wcześniej niż wcześniej zamierzali, ale no, uznali, że to jest potrzebne. Znaczy obawiam się, muszę powiedzieć, obawiam się kolejnych pomysłów na rozdawnictwo, na rozdawanie publicznych pieniędzy, na, na zwiększenie skokowe zadłużenia kraju. Tego się niestety obawiam z ich strony, ale nie wierzę, że nie chcę być lud, tylko odbiorcy to kupią dlatego że już widać po reakcjach na wcześniejsze pomysły pisu że ludzie się uodpornili na różnego rodzaju pomysły i że dzisiaj w tych ciężkich czasach ekonomicznie dla wszystkich można powiedzieć dla jednych bardziej dla drugich mniej ale generalnie w ciężkich czasach ekonomicznie ludzie bardziej patrzą na każdą złotówkę także każdą złotówkę z ich podatków no bo to generalnie pis rozdaje przecież jak zwykle nie swoje tylko nasze
2: no to jeszcze jedno pytanie a grodzisk Mazowiecki pozwoli trzeciej drodze wyjść z dołka sondażowego?
3: Dla nas to będzie bardzo ważne, istotne wydarzenie, gdzie pokażemy tym, którzy tego jeszcze nie wiedzą, no bo my krótko funkcjonujemy jako trzecia droga. Od końca jakie kwietnia. są nasze cele? Jakie są nasze cele? O co nam chodzi? Jaki jest ten pomysł? Myślę, że ton jutrzejszych wypowiedzi w Grodzisku będzie bardzo inny od tych wypowiedzi, które mamy podstawy spodziewać się na Dolnym Śląsku. A co to znaczy, że ton będzie inny? To znaczy, że my chcemy konstruować i chcemy łączyć i chcemy szukać punktów wspólnych, a nie tylko dzielić i mówić, że ta druga część społeczeństwa jest gorsza, jest w jakiś sposób, no nie wiem, niewystarczająco wykształcona i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy jesteśmy Polakami i to jest nasz punkt wyjścia. Natomiast punktem drugim jest to, że trzeba zakończyć rządy PiSu jesienią. I, i my zrobimy absolutnie wszystko, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo odpowiedniego wyniku. Odpowiedni wynik to znaczy partie opozycji demokratycznej będą mogły stworzyć stabilny rząd po wyborach, A tu... To... Cytując też redaktora Piotra Pacewicza, tu trzeba trzech fortepianów, jeżeli chodzi o pozycję demokratyczną, żeby taki stabilny rząd Państwo się zobowiązują, że dowiodą
2: kilkanaście procent?
3: E, my o to będziemy walczyć, tak. tak jest. A te 20
2: o których Państwo mówili jeszcze jakiś czas temu, to jest, myśli Pan, realne?
3: Nie wiem, czy jest realne, ale kilkanaście procent, my zakładamy, że 15 plus, jest absolutnie realne.
2: Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Partii Polska 2050, Szymona Hołowni, moim Państwa pierwszym gościem. Dziękuję za Dziękuję za bardzo.
3: Miłych wakacji tym, którzy je dzisiaj za Czynają.
2: Tym, którzy je mają także. A i dzień ojca
3: jeszcze wiecz.
2: tak, z wszystkim ojcom także <głos> składamy życzenie wszystkiego co najlepsze. Informacje, szanowni państwo.
0: Wywiad polityczny Autopromocja.
2: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają Rozumieć Ukrainę. Podcast o tym, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, państwo czy gospodarka. Zapraszamy Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Będek. Będziemy się przedzierać przez mgłę wojny, stereotypy czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada. Wszystkich odcinków podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Kafem.
0: Autopromocja
2: Reklama W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Ucąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
0: Wielki żurzel wraca do Polski. W tym sezonie Bartek Zmarznik stawał na podium każdej rundy SGP. Jak będzie tym razem? Speedway Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Jutro o 18.35 na żywo w TTV.
2: Drzwi to wizytówka domu, a wizytówka
0: Kastorane? to oszczędzanie. Po przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych i ościeżnic zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
2: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
0: Dziś na wyborcza.pl Kredyt we frankach. Kiedy warto iść na ugodę z bankiem? Ile czasu zajmuje załatwienie sprawy i ile można na tym zyskać? Historie czytelników i porady prawników. Czytaj dziś na wyborcza.pl Barbara, mhm. przez cały weekend będzie naprawdę gorąco
2: A co ty sprawdzasz, pogodę Marian?
0: Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam Do
1: poniedziałku w Media Expert Gorący weekend z kodami rabatowymi Media
4: Expert Reklama
0: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje
1: Talk FM. 17.20. Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Straż Graniczna wydaliła z kraju ośmiu cudzoziemców. Czterech z nich stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W przypadku jednego ustalono związki z terroryzmem, mówi rzeczniczka pograniczników porucznik Anna Michalska. Wśród wydalonych były również osoby, które organizowały albo pomagały w przerzucie migrantów z Białorusi do Polski. Wszyscy dostali zakaz wjazdu do strefy Schengen. Ruch samorządowy, tak dla Polski, oskarża partyjnych samorządowców o próbę kradzieży nazwy. Prezy ze zruchu, prezydent Copotu Jacek Karnowski zamierza zgłosić do sądu próbę zarejestrowania partii o nazwie Tak dla Polski. Jest
5: to próba czyjeś nazwy. To pokazuje, że po prostu ci ludzie są do wszystkiego zdolni,
1: żeby nie dopuścić do wygrania wyborów przez demokratyczną opozycję. Bezpartyjni samorządowcy zamierzają wziąć udział w jesiennych wyborach do Senatu samodzielnie, a Tak dla Polski jest częścią opozycyjnego paktu seradzkiego. Z początkiem lipca Szpital Śląski w Cieszynie zamknie oddział pediatryczny. Lekarzy. Władze powiatu zwróciły się do władz gmin, by pomogły ich szukać. Proszę wójtów i burmistrzów, aby wskazali choćby jednego lub dwóch lekarzy, którzy byliby chętni podjąć dyżury, powiedział starosta Cieszyński. Oddział pediatryczny nie funkcjonuje od początku roku. Jego działalność była zawieszona. Sytuacja się nie poprawiła i teraz przepisy wymagają likwidacji oddziału. Turystyczne rejsy na Przekop w Mierzei Wyślanej organizuje żegluga Gdańska. Z Gdyni do portu Nowy Świat można popłynąć, zabierając ze sobą rower. Na razie całodniowe wyprawy organizowane są raz w tygodniu, w sobotę. Paweł Radzewicz.
3: że i to inwestycja kontrowersyjna, ale i spektakularna. Zobaczenie jej od strony wody to spora atrakcja. Widoki, od początku rejsu mogą zachwycić, mówi prezes żeglugi je Latała. Będą mogły zobaczyć najpierw wyjście z portu w Gdyni południowym, wyjdziemy. Później będziemy poruszać się w miarę blisko brzegu. co od strony morza, wejście do Gdańska, no i port północny. Rejs w jedną stronę ma zająć około 3 godzin. I będzie naprawdę fajny przy dobrej pogodzie. Przy gorszej pogodzie będzie może uciążliwy, ale niektórzy staną się wilkami morskimi przez to. Między Gdynią a Przekopem będzie pływał 37-metrowy katamaran Agat. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz,
1: To FM. Kolejne wydanie informacji o 17.40. Teraz prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid
1: zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda. Pochmurno i deszczowo będzie grzmiało najwięcej deszczu na Pomorzu Zachodnim, a najsilniejszy wiatr na Podkarpaciu. To dziś, a jutro 19 stopni Celsjusza w Warszawie, 20 w Krakowie, 21 w Katowicach, w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu 24, a w Trójmieście nawet 25 stopni.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki ActivLab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Profesor Krystian Markiewicz jest z nami, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Jutro w Gdańsku odbędzie się trzeci kongres prawników polskich pod hasłem Rządy Prawa Wszystkich Sprawa. Poprzedni kongres miał miejsce w 2019 roku w Poznaniu, pierwszy odbył się w Katowicach w 2017 roku. Czego się państwo spodziewają po tym gdańskim spotkaniu? Co się na tym spotkaniu wydarzy?
5: Każdy kongres ma swoją historię, idziemy do przodu. Pierwszy był takim krzykiem przeciwko łamaniu praworządności w Polsce. Podczas drugiego zarysowaliśmy to, co powinno się stać, żeby obronić praworządność. A teraz podczas trzeciego kongresu chcemy nie tylko dokonać analizy tego w jakim momencie jesteśmy, ale przedstawić pakiet pięciu ustaw, które nie tylko wyprowadzą nas z tego marazmu, z tego stanu wydawałoby się beznadziei, ale mam nadzieję, że, że pokażą, że będziemy w stanie doścignąć te najbardziej praworządne państwa w Unii Europejskiej.
2: Mówi Pan o tym pakiecie pięciu ustaw. Zanim porozmawiamy, czego one dotyczą, to chciałabym się zapytać o to, czy będzie poparcie opozycji dla tych rozwiązań, które Państwo wypracowali.
5: Mam taką nadzieję. To nasze, nasze projekty należy traktować jako projekty społeczne. Przypomnę, że kilka lat temu przedstawiliśmy, nazwijmy to taki dobry początek dla, dla tych ustaw i wówczas te projekty zostały przyjęte przez Porozumienie dla Praworządności. To były nie tylko organizacje pozarządowe, ale także część partii tak zwanych opozycji, opozycji demokratycznej. Ja mam nadzieję, że ten pakiet, który przecież nie dla siebie piszemy, tylko dla państwa, dla silnej Polski, dla demokratycznej Polski w Unii Europejskiej, będzie, będzie czymś, co pomoże nam wszystkim w Polsce, i ten prezent zostanie przyjęty przez wszystkich, dla których praworządność jest ważna i którzy praworządność biorą na serio.
2: To teraz konkretne rozwiązania. Na pewno będzie ustawa, która dotyczy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Projekt tejże ustawy został opracowany przez zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego. Jak przeciąć ten węzeł gordyjski, który zaplątał się przy fasadzie Trybunału Konstytucyjnego i w środku budynku?
5: No, to jak, jak wygląda sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, wszyscy wiemy i to jest obraz skrajnego upolitycznienia no jednego z sądów polskich źle się dzieje. No, trzeba znaleźć rozwiązanie. Przypomnę, że te ustawy opracowane przez Fundację Batorego to zarówno ten, ten, ten stan idealny, ale oczywiście pytanie pani redaktor jest jak najbardziej trafne, jak, jak przeciąć ten węzeł gordyjski. Opracowanie, które, które zostało przedstawione zakłada dwie sytuacje. Po pierwsze stwierdzenie, że dublerzy nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dla tych, którzy naruszyli etos sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że jest to bardzo dobra podstawa do tego, żeby spróbować doprowadzić do sytuacji, gdzie Trybunał Konstytucyjny będzie odzyskiwał zaufanie Polaków, a nie, że będzie organem politycznym, gdzie wszyscy dzień przed wyrokiem wiemy, jaki ten wyrok, jaki ten wyrok będzie miał treść.
2: Kolejna propozycja, która chyba nie spotka się ze sprzeciwem partii opozycyjnych, gdyby one miały tworzyć rząd po jesiennych wyborach parlamentarnych, bo takie propozycje też w tych propozycjach partyjnych się pojawiają, to jest rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości.
5: Tak, jak, jak kolejny, kolejny przykład można powiedzieć akademicki. Widzimy do czego doprowadza sytuacja, kiedy minister sprawiedliwości, polityk, jest szefem prokuratury. Wszystko, co jest złe w Polsce, a związane jest z ośrodkami władzy, jest poza zakresem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Tak się dzieje, no bo przecież nie będzie prowadził postępowania przeciwko sobie polityk, który jest szefem wszystkich prokuratorów. Przypomnę, że jak były jakieś próby um, wszczęcia postępowań um, przygotowawczych przez prokuratorów, to zwykle to, to, to postępowania trwały kilkanaście minut. One kończyły się natychmiastowym umorzeniem, a taki prokurator na ogół był zsyłany na drugi koniec Polski. Tak wygląda prawo równe dla wszystkich w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. To jest sytuacja zła i należy z nią skończyć. Prokuratora musi być niezależna, niezależna od świata polityki. Jest to, jest to konieczne. Inaczej, obojętnie co, by się, co byśmy nie mówili na temat sądów, to będzie bez większego znaczenia ponieważ żadna sprawa nie wpłynie do tego sądu, bo prokuratora po prostu nie wniesie aktu oskarżenia.
2: Kolejna instytucja to KRS, Krajowa Rada Sądownictwa. Właściwie grzech pierworodny, deformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanej przez obecnie rządzących, ponieważ upolityczniono Krajową Radę Sądownictwa. Działa ona w sposób nieprawny, niezgodny z ustawą zasadniczą. W związku z tym także jej decyzje, chociażby mianowania sędziowskie, no, mają na sobie to odium niezgodności z prawem. Sytuację KRS-u państwo też chcą zmienić, bo zmienić ją trzeba.
5: Tak, to jest konieczne. Przypomnę, że to jest jedno z pierwszych postępowań przeciwnaruszeniowych co do Polski, które dotyczyły właśnie zamachu na Krajową Radę Sądownictwa. To już zostało stwierdzone wieloma orzeczeniami także Naczelnego Sądu Administracyjnego, że ten organ, który nazywamy umownie NOKRS-em nie jest organem, o którym mowa w konstytucji co do Krajowej Rady Sądownictwa. W konsekwencje tego są olbrzymie, bo to nawet nie chodzi o to, że ten organ nie wypełnia swoich obowiązków konstytucyjnych stania na straży niezależności sądów, trójpodziału władzy, ale tak jak pani redaktor skazała, to skutkuje tym, że wszystkie powołania sędziowskie, wszystkie z udziałem no KRS u są wadliwe. To skutkuje też wadliwością orzeczeń, a to pokazuje, jak y, mamy trudną sytuację w polskim sądownictwie, ponieważ orzeczenia nie są stabilne. Polacy nie mogą być pewni, że rzeczywiście takie orzeczenie się utrzyma. Jesteśmy rekordistami w Strasburgu. Żeby cokolwiek zmienić, musimy zakończyć działalność tego nielegalnego organu i wybrać nowy organ na nowych zasadach.
2: Jakie to będą zasady?
5: Jeżeli chodzi o wybór, to jest przywrócenie standardu konstytucyjnego i standardu europejskiego, to znaczy y, tych 15 sędziów z 25 członków Rady wybierają sędziowie w wyborach transparentnych i powszechnych. Ale to jest też zmiana y, olbrzymia, ponieważ y, nie tylko chcemy rozdzielić funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, ale także y, przenieść nadzór z ministra sprawiedliwości nad sądami na rzecz nowej, transparentnej, i Niezależnej Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnę, że to jest jedyny organ konstytucyjny, w którym spotykają się wszystkie trzy władze. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że ten wysoki standard europejski będzie, e, będzie dobrze służył efektywności wymiaru sprawiedliwości. Bo przecież jeżeli Polaków pytać, czego oczekują, jeżeli chodzi o, o sądownictwo w Polsce, wskazują na dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest efektywność, czyli to, żeby postępowania trwały krócej, a teraz trwają dłużej niż, e, niż kilka lat temu. A po drugie, żeby zapewnić apolityczność, niezależność od władzy politycznej.
2: Jeszcze jedno rozwiązanie, które będą państwo proponować, niezwykle istotne. Chcą państwo wprowadzenia jednolitego statusu sędziego. Dlaczego, po co, jak to będzie wyglądało?
5: Nasze doświadczenie sędziowskie jest takie, że dużo zła w środowisku sędziowskim łączy się z takimi dwoma rzeczami. Po pierwsze, e, przepraszam za wyrażenie, ale z literkami przed nazwiskiem, czyli czy to jest sędzia sądu okręgowego, apelacyjnego czy rejonowego. E, a, a po drugie w związku z jakimiś różnicami płacowymi między, e, między tymi szczeblami sądów. E, naszym zdaniem sędzia jest sędzią. Sędzia sądu powszechnego jest sędzią sądu powszechnego. Proponujemy więc zrównanie statusu sędziów. To e, dużo złej krwi utoczy, można powiedzieć, i pozbędziemy się e, niepotrzebnych problemów. Ale też z drugiej strony y, pomoże to nam y, y, odseparować się w większym stopniu od y, świata polityki. Bo przecież teraz pan prezydent w sposób y, dowolny y, dokonuje nominacji. Komu chce, komu nie chce, tej nominacji nie wręcza. W tej sytuacji, kiedy będziemy mieć sędziego sądu powszechnego, prezydent będzie wręczał nominację tylko raz. I to będzie jedyny styk, y, kiedy sędzia y, w jakiś sposób y, uzależniony jest od y, władzy politycznej. Wydaje nam się, że to rozwiązanie, także znane w wielu państwach europejskich, jest zdecydowanie krokiem w dobrym kierunku.
2: To jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, bo państwo będą podczas tego kongresu analizować jak wygląda wymiar sprawiedliwości tu i teraz i jak powinien wyglądać, jeżeli będzie już możliwość na wprowadzenie zmian, czyli jak naprawić to, co zepsuto, ale też będą się państwo zastanawiać na, jednym z, na jednej z dyskusji jak przywrócić godność prawu. I wydaje mi się to trudne zadanie.
5: Tak, to jest, to jest pytanie, które łączy się z wyzwaniem jeszcze z czasów lat 80. To jest taki napis na sądzie w Kaliszu. Przywrócić godność prawu. Stoimy przed tym wyzwaniem. To jest wyzwanie dla wszystkich prawników. Stąd też rządy prawa, wszystkich sprawa. Przywrócić godność prawu, to znaczy stworzyć taki stan w naszym państwie, żeby każdy czuł się pod ochroną prawa. Żeby wszystkie prawa i wolności, obojętnie czy to będą mniejszości, czy to będą prawa kobiet, czy to będzie prawo do tajemnicy informacji, żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie w tym państwie, żeby sądy były gwarantem tego prawa. Mamy stan taki, jaki mamy. Jest to stan bardzo trudny. Stąd jest pytanie, czy należy w jakiś sposób ustosunkować się do tego, zareagować na te złe rzeczy, które się działy i dzieją do tej pory? czy machnąć ręką. Ja zdecydowanie uważam, że nie można tego pozostawić od tak sobie, bo jeżeli to zrobimy, Musimy to za walczyć. kilka lat sytuacja się powtórzy. W związku z tym będziemy, będziemy działać tak, żeby zgodnie z prawem przywrócić godność prawu.
2: Profesor Krystian Markiewicz, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na informację.
0: Wywiad polityczny. Autopromocja Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś Zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. Let's go!
1: Ostatni dzwonek w
0: Mediamarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz słuchawki bezprzewodowe Sony z aktywną redukcją szumów. Tylko za 409 zł.
1: Mediamarkt.
2: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, np. po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
0: Dziś na wyborcza.pl. Kredyt we frankach. Kiedy warto iść na ugodę z bankiem? Ile czasu zajmuje załatwienie sprawy i ile można na tym zyskać? Historie czytelników i porady prawników. Czytaj dziś na wyborcza.pl. Kilka dodatkowych centymetrów wzrostu? Większa siła? Lepsza inteligencja? Brak chorób dziedzicznych? Najlepsze możliwe DNA dla dziecka? Nowa książka Waltera Isaacsona, autora bestsellerów Steve Jobs i Leonardo da Vinci. Kod życia, edycja genów i przyszłość ludzkości. Wyścig naukowców. Odkrywanie i poprawianie kodu życia. Tajemnica istnienia. Dylematy etyczne. Kontrowersyjne eksperymenty. CRISPR. Kod życia Waltera Isaacsona już w księgarniach.
1: jest 17.40, Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył datę rozprawy w sprawie pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek w tej sprawie złożył premier, który chce, by sędziowie uznali, że nie potrzeba ich aż 11, by mówić o pełnym składzie. Tą kwestią zajmą się 13 lipca. Prezes Julia Przyłębska ma problem, by zgromadzić pełen skład Trybunału. Część sędziów jest zdania, że jej kadencja już upłynęła i odmawia z nią współpracy, co paraliżuje pracę. Jeden z najbogatszych ludzi świata, Elon Musk, się pod naciskiem Unii Europejskiej pisze o tym brytyjski Guardian należący do niego serwis społecznościowy Twitter zgodził się przestrzegać nowych surowych przepisów wspólnoty dotyczących zwalczania dezinformacji rosyjskiej propagandy i przestępczości internetowej. Wczoraj urzędnicy Komisji Europejskiej wkroczyli do siedziby, tu, do siedziby Twittera, by przeprowadzić kontrolę. Wcześniej Bruksela ostrzegała maska, że jeśli nie zastosuje się do nowego prawa, serwisowi grozi całkowity zakaz działania w Europie Holendrzy ogłosili, że jesienią zakończą wydobycie gazu z największego na kontynencie złoża Hrengen. Przez lata okoliczni mieszkańcy skarżyli się na wywoływane przez nie wstrząsy. Władze zamierzają jeszcze przez rok trzymać instalacje w gotowości na wypadek wyjątkowo chłodnej zimy. Nie wiadomo jak ta decyzja wpłynie na ceny gazu w Europie, bo już od lat Holandia stopniowo ograniczała wydobycie Hrengen. Światowa Federacja Siatkówki ogłosiła, że od 2025 roku Mistrzostwa Świata Mężczyzn i Kobiet będą odbywać się co dwa lata, a nie jak co cztery jak do tej pory. Wezmą w nich udział 32 zespoły. Rywalizacja upodobni się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W ośmiu grupach zagrają po cztery drużyny. Dwie najlepsze awansują do fazy pucharowej, gdzie toczyć się będą zmagania w 1-8 finału, ćwierćfinale, półfinale, a następnie w meczu o trzecie miejsce i w finale. O 18.00 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro w Gdańsku 25 stopni Celsjusza, w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi 24, 22 stopnie w Opolu, 21 w Katowicach, 20 w Krakowie, a 19 w Warszawie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, najwięcej na północnym zachodzie, gdzie niegdzie burze, także z gradem. Radio To FM, pierwsze radio informacyjne.
4: Rzeczywiście w ostatnich paru tygodniach w Polsce ceny hurtowe, paliw były niemal najwyższe w Europie.
0: Łokik z urzędu powinien te działania już dawno prowadzić, bo to gołym okiem było widać te praktyki monopolistyczne. To, że dopiero teraz Łokik zadeklarował, że przyjrze się sprawie, jest kompromitacją dla tej instytucji. 5 milionów 26 tysięcy złotych nasi mieszkańcy, a więc my wszyscy, przepłaciliśmy za paliwo. Z uwagi na wygórowane marże Orlando. Niestety okazuje się, że agresja zbrojna Rosji wobec Ukrainy została w sposób cyniczny wykorzystana przez władze i rządowe spółki do łupienia obywateli, przedsiębiorców i samorządów. Radio FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. wiat polityczny.
2: Moim i państwa gościem jest Dr. Paulina Sobiesiak Pęszko, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry Państwu. Zajmiemy się teraz raportem Instytutu Spraw Publicznych Kryzys energetyczny, postawy, opinie i oczekiwania Polek i Polaków. W marcu tego roku Państwo przeprowadzili takie badanie na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków. Bardzo interesujące wnioski z tego badania nam wychodzą. Zacznijmy od tego, co w ogóle Polki i Polacy myślą o kryzysie energetycznym.
4: To jeszcze takich kilka informacji bardziej ogólnych na ten raport na temat kryzysu energetycznego możemy patrzeć jakby w różnych wymiarach. Po pierwsze pokazuje nam on, co my, Polki, Polacy myślimy o kryzysie, gdzie widzimy jego przyczyny, jakie dostrzegamy sposoby rozwiązania kryzysu i w jakim zakresie, w jakim stopniu on nas dotknął przez ostatnie, czy te jesienno-zimowe miesiące. Ale też raport stara się usytuować ten kryzys w takiej trochę szerszym kontekście, po pierwsze tego, jak ta sytuacja wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa, postrzeganie demokracji, a także na kwestie polityki klimatycznej. I ten raport pokazuje, że polskie społeczeństwo Niestety także w wymiarze kryzysu energetycznego jest podzielone. To znaczy możemy wyróżnić takie dwie grupy Polaków. Najbardziej tak ogólnie mówiąc. Pierwsza, ta, która zamieszkuje mniejsze środowiska, w tym środowiska wiejskie, mieszka w domach jednorodzinnych, ogrzewa pieca, piecem na paliwo stałe. Grupa, która częściej korzystała ze wsparcia tych różnych dodatków, na przykład dodatku węglowego. Grupa, która... Jest to, to, jest to jednocześnie grupa, która częściej popiera partie konserwatywne. I generalnie, no... Są to osoby, które, jak rozumiem, nie do końca wierzą w kryzys
2: klimatyczny.
4: Tak, czują się dosyć zaopiekowane, nie uznają tego kryzysu za jakiś bardzo poważny problem, a jednocześnie widzą, że postrzegają jego, jego przyczynę wśród polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czy uznają, że jest to, nie wiem, spisek bogatych krajów, takich jak, takich jak Niemcy przeciwko Polsce. I trochę te ich poglądy, no, to poglądy partii, z którymi oni się utożsamiają, poglądy, których na pewno słuchają, korzystając też Tanie, z, z, co z mediów. Jest przyczyną, co jest
2: skutkiem, to znaczy, Oczywiście. Było tak, że te poglądy artykułowane przez partię rządzącą przeszły na elektorat partii rządzącej? Czy była ta wątpliwość w istnienie kryzysu
4: klimatycznego już wcześniej? Zostało to przez partię rządzącą wydobyte i podbite. I podkreślone w podkreślone w mediach, oczywiście. No i jest druga grupa, która ma poglądy e, przeciwne. To znaczy, jest to, jest to grupa, która mieszka w, w, w większych ośrodkach, która uznaje bardzo powagę kryzysu energetycznego, rzadziej korzystała ze wsparcia, czy rzadziej miała świadomość tego, że korzystała ze wsparcia, bo e, zamrożenie zamrożenia cen e, energii wszyscy korzystaliśmy. E, I jest to grupa, która uznaje, że przyczyna kryzysu to, e, to przede wszystkim e, jakby nasze wewnętrzna, e, wewnętrz, ma swój taki wewnętrzny, e, wewnętrz, wewnętrzną przyczynę. Wynika na przykład z nieudolności państwa, z tego, że niedostatecznie rozwijamy zielone źródła energii, energię wiatrową, e, słoneczną e, 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 czy w, także w imporcie paliw e, kopalnych. E, także, także Powiedziała światy... Pani o tych dwóch światach, mhm. o tym pęknięciu polskiego społeczeństwa, ale z drugiej strony, kiedy państwo dają
2: do rozwagi takie stwierdzenie, w Polsce mamy obecnie do czynienia z kryzysem energetycznym, to 67% odpowiada tak, albo takie stwierdzenie, kryzys energetyczny powinien przyspieszyć przejście Polski na odnawialne źródła energii,
4: 62% mówi i owszem. Tak, no i to, jest, to są pozytywne wieści, bo jeżeli patrzymy na ogół społeczeństwa, to zdecydowanie my jesteśmy progresywnie nastawieni do, do transformacji. Uznajemy, że powinniśmy przyspieszyć i ten kryzys powinien przyspieszyć nasze przejście na, na odnawialne źródła energii. I też to, co było dla mnie ciekawe, te sposoby rozwiązania kryzysu, także dostrzegamy jako społeczeństwo w większości w rozwijaniu tych zielonych źródeł, ale także rozwijaniu własnych Niezależności energetycznej, ograniczeniu importu paliw kopalnych m.in.
2: To ja podam dokładne dane, które mam tutaj przed sobą. 67% z nas mówi inwestowanie w produkcję zielonej energii, na przykład słonecznej albo wiatrowej. Można było, jak rozumiem, wybrać więcej niż jedną odpowiedź, bo całość nie sumuje się do 100, tylko znacząco więcej. Na drugim miejscu 49% wskazań wsparcie finansowe w ocieplaniu budynku, wymianie okien, żeby ich codzienne ogrzewanie było tańsze. Na trzecim miejscu wsparcie finansowe dla takich rozwiązań jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Natomiast jest na piątym miejscu interesujące wskazanie. Uwaga, to jest pytanie o sposoby rozwiązania kryzysu energetycznego. 34% pada na zwiększenie wydobycia węgla w polskich kopalniach. Czyli zdaniem Polaków, Polek. 34% wskazało na to, że właśnie poprzez zwiększenie wydobycia węgla. Być może rzeczywiście tak można byłoby rozwiązać kryzys energetyczny, chociaż nie do końca, bo jak wiemy, trzeba po polski węgiel schodzić coraz głębiej i jest to coraz droższe jego wydobycie, no ale na pewno nie jest to antidotum na kryzys klimatyczny z kolei.
4: No zdecydowanie. Tutaj w, jak Pani wymieniła te kwestie związane z ocieplaniem na przykład budynków, no to tutaj mamy wątek bardzo ważny efektywności energetycznej. I to jest też bardzo ważne, Także to jest drugie, co do częstości wskazani sposobu poradzenia sobie z kryzysem. Ta około, jednej, tej około jednej trzeciej społeczeństwa, które wskazało na wydobycie węgla, to jest właśnie ta grupa taka bardziej konserwatywna, która postrzega politykę klimatyczną jako, jako odpowiedzialną za kryzys. To, to, to jest jakby ta, ta część właśnie społeczeństwa. Jest też
2: jakaś część społeczeństwa od 6 do 10%, która mówi na przykład trzeba znieść normy jakości źródeł ciepła, trzeba sprzedawać węgiel o obniżonej jakości, a w ogóle to trzeba złagodzić sankcje nałożone na Rosję.
4: Tak. I to znowu jest ta, ta sama grupa. Ta, która przynależy do tego pierwszego świata, o którym opisałam bardziej, świata ludzi wywodzących się z mniejszych miejscowości, bardziej konserwatywnych, popierających obecną rządzącą koalicję. Jednym słowem polaryzacja także w obszarze kryzysu energetycznego. Niestety.
2: A co ma wspólnego kryzys energetyczny i demokracja? Bo to jest też niezwykle interesujący wątek państwa raportu i badań.
4: Mhm. No, my zastanawialiśmy się nad tym, jakie skutki może mieć kryzys energetyczny. No i też myśleliśmy o tym w kontekście funkcjonowania demokracji, tego, to, tego jak to poczucie zagrożenia, które towarzyszyło kryzysowi może się przełożyć na na przykład na zwiększenie siły populizmu w Europie, w, w Polsce. No i to nasze badanie pokazuje, że generalnie mimo tego, że uznajemy demokrację za coś wartościowego, ważnego i tutaj to, te, te wyniki utrzymują się na podobnym poziomie, jak w, na przykład w badaniach Cebosu, który regularnie się temu przygląda, to jednak tylko 52% społeczeństwa uznało, że demokracja ma przewagę nad innymi formami rządów i to jest, to jest wskazanie takie, jakie, jakie było w 1992 roku, kiedy patrzymy na, na dane Cebosu. Czyli właściwie połowa społeczeństwa naszego uważa, że demokracja
2: to jest ten najfajniejszy z możliwych tak. Ustrój, druga połowa niekoniecznie. Tak,
4: no dostrzega, dostrzega wady tego, że, że ten system nie funkcjonuje dobrze. no i A Powiedzmy też przy mhm. okazji, że państwo
2: badali poziom zaufania Polek i Polaków do rozmaitych instytucji publicznych i chyba też warto te dane przytoczyć. Partiom politycznym ufa, uwaga szanowni państwo, 1% Polek i Polaków rządowi, ale i sądom 8%, prezydentowi 10%, władzom samorządowym 13%, policji 14%.
4: No, Ja bym powiedziała, że to są naprawdę dramatycznie niskie, czyli znaczy w ogóle wskazania. nikomu, nie ufamy, nikomu, mam nikomu nie ufamy. Chociaż też znowu tutaj widać różnicę, znowu tą polaryzację, czyli środowiska, które się bardziej utożsamiają z partiami konserwatywnymi, rządzącymi, bardziej im ufają rządowi, parlamentowi, prezydentowi, kościołowi katolickiemu, grupy bardziej takie progresywne, łączące się swoje sympatii z partiami opozycyjnymi, częściej ufają Unii Europejskiej. Europejskich, samorządom lokalnym, organizacjom społecznym. Czyli tutaj też te różnice widać, ale generalnie tak. Mamy w Polsce, no nie od dzisiaj, ale ogromny kryzys zaufania i widać, że on się niestety pogłębia. Czyli co? Tylko powa społeczeństwa uważa, że demokracja jest
2: najlepszą z możliwych ustrojów. Nie ufamy nikomu i niczemu. I teraz wracamy do mojego pierwotnego pytania, co ma wspólnego kryzys energetyczny i demokracja.
4: No, po pierwsze, kryzys energetyczny może wpłynąć na obniżenie jakby siły obniżenie szans na funkcjonowanie czy rozwijanie się systemów demokratycznych w Europie, dlatego, że zawsze poczucie zagrożenia sprawia, że my szukamy jakichś alternatyw, także odwołujemy się tutaj do, do, do ludzi, do, do osób, które czy partii politycznych, które będą oferowały nam proste rozwiązania trudnych, na, problemów. trudnych problemów. Więc to, jest, to może być bardzo potężne paliwo. To podglebie dla populistów po Populistów w, w Europie. Na razie ta zima była łagodna. E, państwo wpompowało mm, ogromne środki w, e, w e, no, wsparcie społeczeństwa w poradzeniu sobie z kryzysem energetycznym, więc my tak jeszcze Także zapewne widzimy.
2: w obawie przed wzrostem popularności, Oczywiście. siły ugrupowań populistycznych czy
4: autorytarnych. Ale musimy mieć świadomość tego, że kryzys energetyczny będzie trwał. Ta zima, w tej, tej zimy on się rzeczywiście bardzo mocno unaocznił, ale on będzie trwał, bo, bo po prostu całej transformacji energetycznej, jaką, jaką teraz przechodzimy, będą towarzyszyły wahania cen energii, dopóki nie osiągniemy tych jakby stabilnych warunków nowego systemu, bardziej bezpiecznego, bardziej opartego o źródła odnawialne, bardziej zdywersyfikowanego. Także... Państwo w ogóle robili to badanie w marcu.
2: Z innych badań wynika, że po tym w wielkim okresie wielkiego lęku strachu, który był sytuowany pod koniec wakacji, pod koniec lata, na początku jesieni, wczesna wiosna była już tym odetchnięciem. Takie ów, przetrwaliśmy tę zimę, jakoś to było. Mniej lub bardziej ciepło, tak? Natomiast też pomyślałam o tym, kiedy państwo, kiedy czytałam ten fragment poświęcony Związkowi Kryzysu Energetycznego i Demokracji, że na przykład nasze wybory parlamentarne będą przypadać, no, już taką jesienią zaawansowaną najwcześniejszy termin to 15 października, chyba też najbardziej prawdopodobny, to też wtedy pogoda na dworze i, i cena tony węgla albo peletu, tak, może mieć znaczenie dla naszych wyborów politycznych.
4: Zdecydowanie jesienią temat kryzysu powróci yy, i znowu będziemy rozmawiać o tym, jak przetrwać yy, kolejną zimę. Także na pewno będą to, będzie to temat, który będzie intensywnie poruszany w yy, kampanii wyborczej i zobaczymy, no, jakie pro, yy, różne partie pewnie będą przez Stawiać swoje propozycje rozwiązania tego. Ale niestety trzeba powiedzieć, że to polityka dofinansowania do tak naprawdę paliw kopalnych, która była główną metodą reagowania państw, w tym Polski, na ten kryzys energetyczny. No, nie przybliża nas niestety do, do rozwiązania problemu. No bym, bo było to rozwiązanie doraźne, a nie systemowe. Tak. I, i, I też ono nie skłania nas do tego, żeby myśleć sobie na przykład o kwestii oszczędzania energii. Co o te... też wynika z, pański, tak, i z Państwa badań. Około połowa Polaków, które zdecydowało się w sezonie jesienno-zimowym na różne formy oszczędzania, takich jak, nie wiem, wyłączanie oświetlenia w niektórych pomieszczeniach, czy obniżenie temperatury w swoim domu, nie planuje ich już kontynuować. Więc widać, że te, że te nawoływania takie, które widzieliśmy i w przestrzeni publicznej tutaj w Warszawie, na billboardach do oszczędzania jakiś skutek przyniosły, ale nie możemy niestety powiedzieć, że oszczędzanie energii jest jakąś nową normą społeczną, a powinno nią być, bo oszczędzanie jest najtańszą formą poradzenia sobie z kryzysem energetycznym. Dobrą dla naszego portfela, ale także dla klimatu. Doktor Paulina
2: Sobiesiak-Pęszko, Instytut Spraw Publicznych. Rozmawiałyśmy o raporcie Instytutu Kryzys Energetyczny, Postawy, Opinie i Oczekiwania Polek Polaków. Można znaleźć treść
4: całości raportu na stronie Instytutu Spraw Publicznych. Tak, raport jest dostępny na naszej stronie www.isp.org.pl. Zapraszamy do lektury.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Kamil Wróblewski, a na tok 360 zaprosi Państwa już za moment Wojciech Muzal. Ja życzę Państwu udanego weekendu i do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia Od poniedziałku do piątku